0: Minimaliste, un podcast musical animé par Antoine Brossard et Cyril Servin sur le 107.3 de Radio Alpa.
1: Épisode 1,
2: au commencement été...
1: Together
0: Le paradoxe avec la musique minimaliste, c'est que dès que l'on aborde ce vaste sujet, il est difficile de ne pas en faire trop ou dire trop. Entre les querelles sur les définitions exactes du terme, ses origines apparentes dans la musique dite institutionnelle, ses ramifications multiples venant impacter la musique populaire de ces 50 dernières années, il y a de quoi faire. Sur cet impact dans la musique pop, voire par exemple le célèbre morceau des Who que nous venons de passer, Baba Riley, et dont nous reparlerons dans quelques minutes. Non, devant la multitude de pistes qui s'imposent à nous, nous n'avons d'autre choix que de commencer de manière minimale, justement. Le premier numéro de cette émission se contentera donc de prendre les choses à la racine avec les grands noms du genre surgissant dans les années 60 et 70, des noms comme Steve Reich, Philip Glass ou encore Terry Riley. Cette racine n'est pas forcément une origine, soit dit en passant. D'abord parce que l'histoire antérieure prouve qu'il y a eu bien des prémices à ce mouvement dit minimaliste, des prémices que certains de nos épisodes ultérieurs exploreront d'ailleurs, pardon. mais ensuite et surtout parce que le caractère récurrent de cette musique est d'opérer un ajournement sans fin d'une présence toujours différée, notamment par le biais de la répétition. C'est là, au sein de cet ajournement, de cette répétition qui en fait n'en est jamais complètement une, que se trouvent ses potentialités créatives et évocatrices. C'est là, dans ces interstices qui se révèlent lentement à vous, que se loge sa différence essentielle, avec un A ou un E, son devenir ritournelle, voire sa puissance philosophique. Dans ce cadre immanent, il est peut-être ainsi illusoire d'identifier la présence d'une origine stable à un genre tout entier en dépit de nets points de convergence chronologiques. Le commencement dont nous parlerons aujourd'hui est en fait moins une époque qu'une matrice, ici révélée par le génie conceptuel des grands noms évoqués dans ce premier épisode, mais qui ne saurait être réduite à eux seuls non plus. Ces grands noms, Reich, Glass, Riley Lamont et la Monte Young, nous les retrouverons également dans les prochains numéros de cette émission, inévitablement. Impossible de faire un tour d'horizon sur eux en une seule fois, mais nous en verrons beaucoup d'autres aussi. Et le point commun entre tous ces noms, ce sera la méditation, l'attente, la frugalité et le mystère. Less is more. Laissons cette musique vous parler, même quand elle paraît ne rien dire ou se répéter, car c'est dans ces moments-là, souvent, qu'elle exprime les choses les plus importantes. Vous écoutez Minimaliste sur le 107.3 FM Le monde de Radio Alpa ou radioalpa.com. Bonjour Cyril. Bonjour Antoine. Euh,
2: bonjour à tous les auditeurs. Euh, alors Cyril, pourquoi avoir écouté les Who pour le premier épisode d'une émission sur les compositeurs minimalistes
0: Oui, ben, grâce au célèbre hommage des, des Who, on commence notre Tour d'horizon des grands noms du minimalisme par Terry Riley, né à Colfax en Californie en 1935, étudiant à Barclay et ami de la Monte Young, avec lequel il se produit dans un concerto pour deux pianistes et un magnétophone dès 1959. Bon, vous noterez bien, un magnétophone en 1959, il y a du concept dans l'air. Un peu plus tard, Riley deviendra membre du San Francisco Tape Music Center avec Steve Reich, Pauline Oliveros ou encore Morton Subotnik, et c'est là que tout commencera véritablement. Terry Riley, c'est le produit typique des utopies de la côte ouest. C'est un hippie aux cheveux mi-longs, qui se fait connaître en donnant des concerts nocturnes et improvisés d'orgue électrique et de bandes magnétiques, reprenant en boucle ce qu'il vient de jouer. Des concerts qui durent jusqu'au petit matin, malheureusement jamais enregistrés, et qui sont pour son public des vols charter vers un autre monde, peut-être plus lisergique, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, inspiré par le jazz modal de Col Coltrane et des, les, les ragas indiens, Riley est donc à la fois un précurseur et un non orthodoxe, un savant fou et un performeur. Un type qui rêve d'un monde où les armes seront illégales, le pentagone retourné est peint en couleur du flower power et où le concept de travail ne sera plus qu'un lointain mauvais souvenir. Ce rêve, Riley l'a écrit sur une note de pochette de « A Rainbow in Curved Air » sorti chez CBS dans le cadre d'une série sur la musique expérimentale américaine sobrement intitulée « Music of Our Time ». Une collection éphémère dirigée par un certain David Berman, lui-même compositeur étudiant à Harvard et Columbia. Une histoire d'affinité entre deux jeunes idéalistes, en quelque sorte. Quand Riley enregistre « A Rainbow in Curved Air » en 1969, il a déjà en fait livré l'année précédente sa première contribution majeure à cette collection sur la, je cite, musique de notre époque. Cette première pièce mythique s'appelle in Sea. on aura l'occasion de s'y plonger dans de prochaines émissions. Mais on préfère aujourd'hui démarrer avec euh, l'évocation de Riley à part A Rainbow curve There et euh, pourquoi Pourquoi donc et bien Parce que cet album et le titre qui porte son nom sont de toute évidence bien plus proches de l'ambiance de ces premiers concerts mythiques improvisés de Riley qui sont à jamais perdus. Et surtout, cette pièce suggère encore mieux que tout autre l'influence à la fois sociale et musical qu'un gourou comme lui a pu avoir sur un jeune rocker tel que Pete Townsend à l'époque. Il y a dans ce disque quelque chose, quelque chose qui crépite, pardon, comme une étincelle dont l'écho n'en finit pas de se réverber. De Baba O'Reilly à FX Twin, des Who à One trick Trick's Pondaver aujourd'hui. Terry O'Reilly expérimente ici l'overdub, la superposition des pistes, tout comme les artistes pop de l'époque, et superpose ainsi Tambourin et Derbuka, un faisceau conjoint d'orgue et de clavecin électrique. Un de ces clavecins, d'ailleurs s'appelle le Rock Chord au passage, quand vous dit que le rock n'est pas loin de toute cette affaire, déjà rien que dans le nom de l'instrument, on a l'info. Euh, et encore, il y a le rock, mais il y a aussi toute la musique électronique des 50 dernières années qui se reflète dans le prisme or originel de ce disque. Ou comment le minimalisme s'avère être une source secrète au pied d'un arc-en-ciel en devenir, une source potentiellement intarissable. Écoutons donc le filet de cette étrange source maintenant.
2: Après cet extrait de A Rainbow in Curved Air de Terry Riley, et avant de plonger plus avant dans notre exploration des pères fondateurs du minimalisme, penchons-nous un peu sur ce terme, minimalisme. Qui peut on revendiquer la paternité L'anglais Michael Nyman ou l'américain Tom Johnson Bon, Il y a là querelle d'initié, mais on peut dire que le terme apparaît à peu près en même temps, autour de 1970, sous les plumes de ces deux critiques musicaux et compositeurs, qui produiront d'ailleurs eux aussi des œuvres de musique minimaliste. Quant aux quatre grands piliers dont nous allons parler aujourd'hui, il est assez révélateur qu'ils rejettent tous plus ou moins ce terme de minimalisme. Il est vrai que celui-ci est réducteur, ce qui est presque un pléonasme, mais il présente au moins un double avantage. Il lie d'emblée ce mouvement musical aux artistes minimalistes du monde des arts plastiques et visuels, nous y reviendrons dans un prochain épisode, et du même coup, il indique clairement qu'un des principes de composition utilisés par Reich, Riley, Glass et Young est l'exploitation d'un matériau musical de départ minimal. Une phrase musicale, un motif rythmique et même jusqu'à une seule note. Bref, on prend une base très simple et on lui fait subir toutes sortes de manipulations le plus souvent fondées sur la répétition. C'est d'ailleurs pour cela que cette musique est aussi dite répétitive. C'est d'ailleurs pour cela que cette musique est aussi dite répétitive. C'est d'ailleurs pour cela que cette musique est aussi dite répétitive. C'est d'ailleurs pour cela que cette musique est aussi dite répétitive. C'est d'ailleurs pour cela que cette musique est aussi dite répétitive. C'est
3: d'ailleurs <ămh nuclear> Come out to show them, 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 Come out to show them. 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 Come come out to show them come out to show them come out to show showed come out to show them 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 come out to show come out to show them come out to show them come out to show in come out to show them come out to show them come out to show come out to show come out come come out to show come to show come come on. come out shoulder come come out shoulder come come out shoulder come come out shoulder come come out 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 come 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 out show them 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 come out come out show come out to 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 show come out show come out show come out show come out come out show 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 come out come out show come out 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 come come out come come out come out come
0: come out come out come en train d'écouter, ce sont euh, les premières minutes de Come Out, le morceau dure 13 minutes, euh, et c'est une des premières œuvres du compositeur américain Steve Reich, écrite en 1966. Steve Reich, il est né à New York en 1936, et il est à jamais associé à cette ville, même s'il a également passé euh, du temps dans la Californie de Terry Riley. Steve Reich, il fournit jusqu'au générique de notre émission, donc on aura maintes occasions de revenir sur sa biographie par la suite. Mais pour l'instant, revenons en 1965, l'année précédente dans la composition de ce Come Out. Steve Reich réalise cette année-là une avancée formelle majeure dans son travail de composition avec It's Gonna Rain, avancée qui fut en partie le froid du hasard comme on le verra plus tard. Exploitant dès lors volontairement le principe de phasage et déphasage des bandes magnétiques, ce phasing que tu vas donc nous expliquer dans un instant Antoine, Reich décide donc de raffiner le procédé. Il compose sur commande une pièce en soutien au Harlem Six, un groupe de six jeunes afro-américains arrêtés et inculpés collectivement pour un meurtre un meurtre, pardon commis à la suite des meutes à Harlem en 1964. L'ensemble du groupe, battu par la police et jugé tous culpables du crime en dépit du bon sens, est entre autres soutenu par Truman Nelson, un militant du mouvement des droits civiques. Ce dernier confie ainsi à Steve Reich des heures et des heures d'enregistrement sur l'affaire, dont les témoignages des jeunes accusés. Il lui demande de constituer un collage audiophonique représentant l'ensemble de cette documentation. Par ailleurs, Nelson laisse également à Reich l'opportunité d'utiliser ses heures d'enregistrement comme source de création musicale primaire, comme bon lui semble. Pour ce travail plus personnel, Reich ne garde en fait que 4 secondes de l'ensemble. Come Out est né la pièce est basée sur une phrase prononcée par Daniel Ham, un des six garçons injustement accusés du meurtre, et fait référence au fait qu'il a dû faire saigner ses propres plaies pour convaincre de l'importance de ses blessures suite aux brutalités policières. Steve Reich fait ainsi se répéter pendant 13 minutes les cinq derniers mots du témoignage « Come out to show them, come out to show them ». Il initie sur deux canaux, deux, pardon, deux canaux originellement à l'unisson, un effet de phasing progressif. Cette technique fait apparaître des effets de réverbération et de canons. Les deux voix sont divisées en quatre, puis en huit, pour finalement produire des sons qui n'existaient pas auparavant, des vibrations nouvelles, des rythmes inédits. Vers la neuvième minute, les mots deviennent inaudibles. Le tout se termine pratiquement sur un bruit blanc. Le geste de Reich, à la fois politique et conceptuel, est radical, tant sur le fond que sur la forme. Mais Antoine, qu'est-ce que c'est exactement le phasing
2: alors, le phasing, pour l'expliquer, je propose que nous commencions par écouter un petit extrait d'un documentaire de la BBC qui s'appelle « Tones, drones and arpeggios, the magic of minimalism » qui date de 2018. Et dans cet extrait, on va voir Charles Hazelwood, un chef d'orchestre britannique, qui essaie avec Adrian Hutley, le multi-instrumentiste de Portishead, de recréer les conditions de décalage justement de deux magnétophones sur lesquels une même séquence sonore passe en boucle. C'est à peu près ce qui s'est passé hein, lorsque Steve Reich a composé It's Gonna Rain, donc, euh, dont tu as parlé Cyril, et qui est le précurseur de Come Out que nous venons d'écouter.
0: OK, so we've got that beautiful 7-beat sequence identically recorded, mm -hmm. right, on both of these machines. Yep. we've lined them up.
2: At by... the beginning of the sequence, yep, yeah. By...
0: I'm in the very beginning of it. All we need to do is push go.
4: Due to the analog vagaries of old school tech, the tape machines play back at slightly different speeds.
3: We started off with seven notes. I haven't got seven fingers on each hand, but if I did, I'm going to say there's. Each one of my fingers is a note. They start off together like that, and they slowly slip out of time. So one is falling behind the other one, or, and so it's doing this. And this, when you, it's like that. You hear that's the doo -doo 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 kind of rhythm. And then they slip back into time, but their notes are not in sync with each other anymore. Um, so that's where we get our harmonies from.
2: Pour nos auditeurs fâchés avec la langue de Shakespeare, voici en substance ce que se racontent Charles Hazelwood et Adrian Utley dans cet extrait. À cause des petites imperfections du matériel analogique utilisé, les bandes qui démarrent simultanément sur les deux appareils vont petit à petit être lues avec un léger décalage ou déphasage, qui va s'accentuer à mesure que le temps passe. Bon, bien que peu radiophonique, l'image donnée par Adrien Hutley pour expliquer cela est très parlante et je vous propose d'en faire l'expérience chez vous, Cyril tu peux aussi te prêter au jeu si tu veux. Collez vos deux mains l'une contre l'autre parfaitement en phase, c'est-à-dire paume contre paume, mais surtout pouce contre pouce, index contre index, etc. etc. Après, imaginez que chaque doigt correspond à une note d'une mélodie de 5 notes. Puis, faites lentement glisser votre main droite jusqu'à ce que votre pouce droit soit contre votre index gauche, votre index droit contre votre majeur gauche, etc. Il s'est passé deux choses. D'abord, vous avez créé un déphasage. Pendant que votre pouce droit n'était plus contre votre pouce gauche, mais pas encore contre votre index gauche ce qui music musicalement se traduit par une sorte de battement, de flottement rythmique c'est là où Adrienne Huttley dit blablabla. puis vous avez créé une nouvelle phase en alignant les doigts mais avec un décalage d'un doigt, musicalement une harmonie apparaît puisque au lieu d'être jouée à l'unisson, la mélodie est désormais comme un canon avec un décalage d'une note, ça fonctionne Cyril Oui mais j'ai une crampe par <rire> contre donc euh, <rire> j'essaie de tenir avec les deux mains, donc là j'ai le pouce sur l'index, c'est ça hein Très bien ce phénomène de déphasage et refasage, ou tout simplement de phasing hein, ou de phase, est la base du processus créatif de Steve Reich à la fin des années 1960. Il expérimente donc d'abord avec des bandes, puis en 1967, avec piano phase et violin phase, il passe progressivement à la composition de phase pour instruments acoustiques. Il va développer cette technique et la combiner à d'autres pour enrichir petit à petit son langage musical, jusqu'à drumming en 1971, qui est sa dernière grande pièce avec phasing. Durant les années 70, il s'essaye à d'autres techniques, toujours répétitives, mais n'oubliant pas par ailleurs ce qu'il a acquis de ses expériences précédentes. Comme par exemple, lorsqu'il écrit euh, « Music for Eighty Musicians », il réutilise hein, le, le, le thème de « Violin Face » dans la section 5 donc de « Music for Eighty Musicians », qui marque le début de la deuxième phase de sa carrière. Mais Cyril, pourquoi
0: ce titre de Music for 18 Musicians Eh bien parce que Steve Reich et Musicians, le groupe que Reich a monté en 1966 et qui inclut au départ trois membres, a fini par en atteindre 18 à l'époque où la pièce est finalisée et présentée au public pour la première fois en 1976, tout simplement. Mais alors maintenant, pourquoi cette pièce est-elle euh, donc aussi, disons, historique Eh bien d'abord parce qu'elle introduit euh, le concept central de Pulse, cette pulsation métronomique qui se retrouvera dans à peu près tout le reste de la production ultérieure du compositeur New York sauf quelques exceptions notables. Vous entendrez ici cette pulsation effectuée sur deux pianos et sur toute une série d'instruments percussifs, marimba, vibraphone, xylophone, métallophone. Donc là, on plus, le concept central n'est plus tant la phase que le, le rythme répétitif. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi le travail sur l'harmonie cette fois. Je cite Reich sur les notes de pochette de l'album original sorti sur le label ECM en 1978. « Il y a plus de mouvements harmoniques dans les cinq premières minutes de Music for Eighting Musicians que dans n'importe quelle œuvre complète élaborée par mes soins à ce jour. Bien que le mouvement des différents accords soit le plus souvent une simple altération polyphonique, un renversement ou l'irruption d'un accord mineur ou majeur relatif à l'accord précédent, le mouvement harmonique au sein des contraintes que j'ai posées pour cette pièce joue un plus grand rôle que dans n'importe quelle autre écrite jusqu'ici. » Fin de citation. En d'autres termes, pour, euh, euh, pour résumer, pardon, la petite révolution conceptuelle que décrit Reich ici, là où le néophyte pourra d'abord entendre dans Music for Eight Musicians de la répétition harmonique ou rythmique, le compositeur considère lui au contraire que l'œuvre est synonyme de changement, de variation et d'ouverture, un appel d'air en somme. Et pourquoi un appel d'air Eh bien parce qu'au-delà du rythme linéaire des instruments percussifs, il y a un second rythme qui se superpose au premier dans un décalage qui pourra rappeler donc ces effets de phase déjà entendus d'ailleurs chez Reich. Ce rythme, c'est celui de la voix humaine le pneuma de l'âme chez les grecs anciens ce qui est essentiel dans cette utilisation de la voix humaine c'est qu'elle est en fait basée sur les capacités physiques des choristes corps et esprit se rejoignent par l'entremise de ce chant sans parole et c'est là que se dégage la possibilité d'une émotion music for eating musicians dure une heure mais tout se joue dans ces cinq premières minutes là un cycle de onze accords est posé et pour chaque accord les choristes ne reprendront leur souffle que deux fois les clarinettes et les cordes imiteront leur progression ascendante et descendante au fur et à mesure que le souffle finit par se perdre, pour mieux reprendre ensuite. Une vague de voix se forme, gonfle et vient doucement s'écraser sur la plage. Puis elle laisse la place à une autre, et une autre, et une autre encore. Une fois le cycle de onze accords terminé, l'or... De ces cinq premières minutes introductives, dix sections de longueur similaire vont explorer le champ harmonique de chaque accord utilisé au départ, avec des altérations et des renversements supplémentaires. Puis une conclusion semblable à la partie introductive vient parachever l'ensemble. Pour lire le autrement, c'est comme si chaque section de l'œuvre effectue un effet de zoom sur un des accords utilisés dans l'introduction. C'est comme si on descendait dans un monde microscopique, voire même dans le champ quantique des harmonies tonales. Le temps lui-même semble ralentir alors que le rythme de la pulse ne change pas, ou alors si peu, de manière infinitésimale. Rarement musique aura à ce point ressemblé à une fractale. Et je vous laisse imaginer les états méditatifs que ce genre de fractale est capable de vous faire atteindre, au-delà de l'effet émotionnel produit par les voix. Écoutons donc Pulse, la partie introductive de l'œuvre, pour s'en faire une petite idée. Vous êtes toujours sur le 107.3 FM de Radio Alpa et sur radioalpa.com, et ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait de Music for Hating Musicians, Pulse, de Steve Reich, titre unique de l'album du même nom, sorti chez ECM, et premier enregistrement officiel de cette pièce à tout point de vue séminal dans le champ des musiques minimalistes. Et pendant ce temps-là, mon cher Antoine, que s'est-il passé du côté de Come Out, cet enregistrement précédent de Reich, où il a quasiment expérimenté pour la première fois cet effet de phasing
2: mais je propose que nous écoutions pour nous rendre compte de ce que ça donne après quelques minutes.
0: Oui, bah, effectivement, euh, bon, on n'est pas loin de l'effet phaser, justement, dans les guitares. Il euh, y a un retournement, il euh, y a aussi une espèce de locomotive qui tourne derrière, en fait. Avec les le, le,
2: le, effectivement, le, on, se, on se rend compte, hein, dans ce second aperçu de, de Come Out, euh, que les, les paroles commencent à, à devenir uniquement du son, en fait. Euh, ce qui va nous... Bon, on va, on va laisser Steve Reich ici hein, pour un, un moment, et puis on, on y reviendra dans une, dans une prochaine émission. Vous écoutez Minimaliste sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com. Nous avons donc quitté Steve Reich pour nous intéresser désormais à un certain Philip Glass, troisième des quatre pionniers que nous évoquons dans ce premier épisode de Minimalistes. Les deux compositeurs se croisent d'ailleurs, étudiants à la prestigieuse Juilliard School, et se côtoient un temps à la fin des années 1960. Né à Baltimore en 1937, Philip Glass s'installe en effet dans l'East Village en 1967 et sera désormais associé à New York tout autant que son compère Steve Reich. Il y crée son ensemble, composé essentiellement de vents amplifiés et de claviers, ce qui donne un son très particulier à ses compositions de cette époque. Pour nous en convaincre, nous allons écouter dans quelques instants un extrait de Music in Twelve Parts, une des premières œuvres d'envergure composées par Philippe Glass. Mais avant cela, je ne résiste pas à l'envie de vous rapporter une anecdote à ce propos. En avril 1971, Philippe Glass présente à son ami Eliane Radig, une autre compositrice dont nous reparlerons par ailleurs, une ébauche de ce Music in Twelve Parts, donc musique en 12 parties, il y a en effet douze voix dans cette composition d'environ 20 minutes. Par malentendu ou par malice, Eliane, dont les œuvres se caractérisent entre autres choses par des durées hors normes, dit à Philippe « c'est très bien, j'ai ai beaucoup aimé, à quoi ressemblent les onze autres parties ?» Philippe l'apprend aux mots et les compose, achevant en 1974 cette, presse de, cette pièce pardon, de près de 4 heures.
0: le 107.3 FM, le monde de Radio Alpa ou RadioAlpa.com
2: changement d'ambiance, hein. dernier grand nom que nous évoquerons dans cet épisode, Lament Young, est crédité de la première composition minimaliste. En effet, son trio pour cordes date de 1958, 6 ans avant INSEE et presque 20 ans avant Einstein on the Beach ou Music for 18 Musicians. Mais attention, il ne s'agit pas cette fois de musique répétitive. Le travail de Young porte plutôt dans un premier temps sur la durée, la tenue des notes. Dans son trio pour cordes, certaines notes durent en effet plusieurs minutes, et il y a aussi de très très longs silences. C'est une composition do cest c'est-à-dire comportant les douze tons de la gamme tempérée occidentale, do, ré, mi, fa, sol, la, si, plus, dièse et bémol. En cela, on y trouve encore l'influence des compositeurs sériels dont l'avant-garde penait encore à se détacher dans les années 1950, notamment Webern qui influence beaucoup Young. Le petit Lamont naît en 1935 dans l'Idaho et dans une famille très pauvre. Il raconte qu'il est fasciné, enfant, par le bruit du vent qui souffle et s'insinue dans les interstices de la maison de bois qu'il habite alors. Grâce à un oncle musicien, il découvre le jazz, apprend à jouer du saxophone, on l'entend actuellement, et croise la route de grands jazzmen tels que Eric Dolphy, Don Cherry, Billy Higgins ou Ornette Coleman. Il devient finalement étudiant à Berkeley, où il sympathise avec Terry Riley, que nous avons entendu en début d'émission. Ensuite, il est brièvement associé au mouvement fluxus, euh, notamment avec ses célèbres Compositions 1960, qui relèvent plus du happening que de la composition au sens classique. Un exemple célèbre de ces compositions, c'est « Tracez une ligne droite et suivez-la <rire> ». Petit à petit, Young développe une approche très particulière de la musique et même du son. Il dit qu'il souhaite pénétrer dans le son. Il insiste sur la pureté et la précision des tons plutôt que sur une quelconque progression harmonique. Dans sa, mu dans sa musique, en résumé, il ne se passe rien, aucune dramaturgie. Il s'agit plutôt d'expérimenter physiquement ce que produisent les sons. Ses compositions sont souvent fondées sur des drones, des sons tenus, rappelant les bourdons des musiques anciennes ou orientales. En 1960, Young s'installe à New-York grâce à une bourse d'études. Il y produit ses performances dans des lofts, notamment celui de Yoko Ono, qui n'est pas encore Madame Lennon. Non euh, puis rencontre en 1962 la plasticienne Marianne Zazila, qui l épouse l'année suivante. Tous deux, ils fondent le Theatre of Eternal Music, aussi appelé Dream Syndicate, que nous écoutons actuellement. Avec Young donc au sax sopranino, Marianne Zazila au chant et gong frotté. Angus MacLease aux percussions, euh, Tony Conrad au violon et guitare frottée, et John Cale à l'alto électrique. Ce groupe est en quelque sorte euh, à l'origine du Velvet Underground.
4: for thousand years, a thousand dreams that would awake me, different colors made of tears. Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Different colors, made of tears Shiny, shiny, shiny boots of leather
2: écoutez Radio Alpa sur le 107.3 FM Le Mans ou sur radioalpa.com. Et c'était à l'instant le merveilleux « Venus in First » de Velvet Underground. Euh, donc, où, où l Velvet Underground, euh, dont le premier percussionniste fut Angus MacLeese, donc qu'on a entendu également avec euh, Lamont Young, et bien sûr euh, John Cale, hein, toujours à l'alto euh, électrique, et son, ces sortes de drones qu'il réutilise dans la musique de Velvet Underground. Et grâce à ce, grâce à ce groupe new-yorkais, nous avons donc un pied maintenant dans la grosse pomme que nous allons explorer lors de notre prochain épisode.
0: C'était Minimaliste, épisode au commencement été, réalisé par Alexandre Charles, que nous remercions ici. Le prochain épisode s'intitulera donc New York, New York. Au revoir, à bientôt. Au revoir.